0: Vielleicht kennen Sie das. Im Wohnzimmer ist alles super, in der Küche geht gar nichts und im Schlafzimmer nur, wenn Sie sich an die Wand setzen. Dafür ist im Flur aber voller Empfang. Wenn Sie das kennen, gehören Sie auch zu den Menschen, deren heimisches WLAN Sie ab und an in den Wahnsinn treibt. Doch da kann man vielleicht etwas tun. Denn wir beschäftigen uns heute mit dem WLAN-Tuning für zu Hause. Und was man da tun kann, wenn das drahtlose Internet gar nicht so drahtlos wie erwünscht ist, das weiß Dujan Sivadinovic vom Computermagazin CT. Ich sage schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Tag. Ja, fangen wir doch mal ganz basic an mit dem Standort des WLANs. Was sollte man denn da beachten, um das Optimum rauszuholen?
1: Das fängt äh, im Prinzip immer beim, beim selben Thema an. Man muss darauf achten, dass man einen möglichst freien Kanal benutzt. Es ist ja bei WLAN nicht so wie beim Rundfunk, dass da jede Station ihren eigenen Sendebereich hat, der dann geschützt ist, sondern äh, da kann man sich, äh, weil das unabgestimmt ist und ein lizenzfreies Band ist, können sich Nachbarn gegenseitig ins Wort fallen. Und äh, das führt dann dazu, dass die äh, Signale schlechter werden und die Reichweite sinkt. Also schaut man sich am besten um äh, nach Werkzeugen, äh, Softwareprogrammen, die einem aufzeigen können, welche Kanäle sind an dem Ort, an dem ich WLAN nutzen will, bereits belegt. Und dann sucht man sich möglichst einen anderen. Das ist das Prinzip.
0: Und das hilft auch tatsächlich logischerweise, das WLAN-Sendegerät sozusagen in die Nähe des beispielsweise Sofas zu rücken, in dem ich gerne surfe oder so.
1: Das hilft natürlich, weil der Signalpegel sinkt mit der Entfernung und zwar ziemlich beträchtlich. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, den Router näher an mein Sofa heranzustellen, dann wirkt sich das unmittelbar auf die Signalqualität aus.
0: Das heißt, durchaus macht er auch ein Kabel beispielsweise Sinn, wo man sagt, man legt nochmal ein Kabel, um den WLAN-Router ins Wohnzimmer zu kriegen.
1: Ja, bei manchen Wohnungen ist es ja so, dass der Telefonanschluss, wie man ihn früher mal irgendwie gelegt bekommen hat, dass der für den Techniker damals günstig zu legen war, aber nicht unbedingt den heutigen WLAN-Ansprüchen entspricht. Und dann kann man vom Telefonanschluss erstmal eine Verbindung zum Modem legen und von da aus dann eine Netzwerkverbindung äh, zum WLAN-Router weiterführen und der kann dann zum Beispiel zentral in der Wohnung stehen, wenn sämtliche Zimmer abgedeckt sein sollen. Wenn man manche Zimmer aussparen will, zum Beispiel das Schlafzimmer, dann kann man ihn natürlich auch asymmetrisch in der Wohnung aufstellen. Oder wenn man gerade gerne im Schlafzimmer abends äh, YouTube-Filmchen gucken will, dann eben äh, direkt, direkt äh, an das entsprechende Zimmer heranführen.
0: Wie ist es eigentlich mit Möbeln? Können die tatsächlich massiv stören?
1: Bei beliebigem Funk ist es so, dass Material im Funkweg stört und bzw. das Signal dämpft und dann auch Möbel. Ja, Besonders sollte man darauf achten, metallische Gegenstände und wasserhaltige Gegenstände aus dem Funkweg herauszuhalten, weil die besonders stark dämpfen bzw. reflektieren. Also Wenn Sie irgendwo einen Metallschrank zwischen WLAN-Router und Ihrem Lieblingssofa stehen haben, dann sind die Chancen schlecht.
0: Mitunter haben diese Router ja auch so kleine bewegliche Antennen. Gibt es dazu was zu sagen?
1: Ja, die WLAN-Antennen ähm, sind oftmals nicht ganz so kugelrund hinsichtlich ihrer Abstrahlung, wie man das vielleicht annehmen könnte, sondern sie haben ähm, bestimmte Vorzugsrichtungen. Und ähm, moderne Router haben oftmals drei Antennen, die man ähm, dann am besten jeweils zu 90 Grad zueinander versetzt aufstellt, dann erreicht man die beste Rundumversorgung. Oder wenn man weiß, dass man vom Router aus gesehen in einer bestimmten Richtung sich am häufigsten aufhält, dann stellt man halt möglichst alle drei in der Richtung auf. Am besten ist aber, man macht wirklich an den Orten, an denen man häufig surft, macht man kleine Messungen und schaut sich an, wie schnell ist da der Durchsatz. Dazu gibt es kleine Programme, die man aus dem Internet runterladen kann. Das ist eine Sache von ja, einer halben Stunde und dann weiß man ziemlich gut, wie die Wohnung abgedeckt wird vom eigenen Router und kann den entweder versetzen oder weiß dann, welche Stellen man am besten zu meiden hat.
0: Wenn man jetzt aber vielleicht nicht unbedingt die halbe Stunde investieren möchte, ist man ja eher so orientiert, man möchte den WLAN-Router auspacken, anschalten und gut. Sie sagen aber, nee, das lohnt sich, die halbe Stunde oder mal die Werkseinstellungen überprüfen, um da wirklich das Beste rauszuholen.
1: Ich würde das nicht so übertreiben. Also wenn man es wirklich sehr detailliert wissen muss, ähm, weil davon viel abhängt oder weil davon einfach der, der Spaß an Videofilmen abhängt, dann kann man das natürlich machen. Vor allen Dingen würde ich es tun, wenn ich genervt bin, dass es ruckelt oder dass äh, ich schlecht ins Internet komme, dass es zerhakelt, Dann würde ich da was machen. Aber wenn alles äh, glatt geht, dann würde ich mir das nicht groß angucken, sondern den Router
0: einfach im Automatikmodus betreiben. Das ist das Bequemste. Wenn das jetzt trotzdem alles nichts hilft und ich ich bekomme tatsächlich auf meinem Lieblingssofa nicht genug Empfang und kann irgendwie keine Videos schauen oder ähnliches. Und mein Signal ist einfach nicht stark genug. Was kann ich dann noch tun? Also gibt es auch diese WLAN-Repeater? Sind die wirklich sinnvoll? Sollte man sich sowas dann ja, holen? Was, also
1: wenn wirklich nichts mehr weiterhilft und man dennoch eine größere Strecke überbrücken muss, beispielsweise in den Garten oder zum Balkon, dann kann man schauen, ob man einen Repeater nimmt. Das sind ähm, im Prinzip Relaisstationen, die stellt man am besten so auf der Hälfte der Strecke auf, wenn da noch guter Empfang für den Repeater ist und der verdoppelt das Signal einfach und reicht es dann ein Stückchen weiter. Wobei dabei aber der Durchsatz um die Hälfte jeweils sinkt, weil die Daten müssen über denselben Kanal empfangen und auch vom Repeater weitergegeben werden. Das ist auch nicht unendlich fortsetzbar. Was ja. ein sehr billiges und unter Umständen sehr effektives Mittel ist, das sind entgegengesetzt zum vorhin erwähnten ähm, Phänomen eingesetzte Metalloberflächen. Wenn Sie aber neben einem Metallschrank so sitzen, dass er den WLAN-Funk Ihres äh, Routers zu Ihrem Laptop oder zu Ihrem äh, Tablet spiegelt, dann können Sie dadurch ähm, einen Gewinn erzielen, der Ihnen dann unter Umständen ähm, in der Küche oder wo Sie sonst vorher schlechten Empfang haben, deutlich besseren Empfang beschert. Und das kann ein Metallschrank sein, das kann aber auch ein Backblech sein, äh, kann auch eine Fotoreflektorfolie sein. Das sind ganz äh, unterschiedliche, unterschiedliche Dinge, denen allen gemeinsam ist,
0: dass Sie metallische Oberflächen
1: haben, die glatt sind.
0: Wenn das WLAN zu Hause eher nervt als Freude bereitet, kann man sich mit ein paar Handgriffen vielleicht selbst behelfen. Welche das sind, das hat uns das Computermagazin CT mal zusammengetragen, um genau zu sein. Einer der Autoren von CT, nämlich Dujan Zivadinovic. Ich sage vielen Dank dafür und ich hoffe, Sie haben zu Hause nicht nur Backbleche an der Wand hängen. Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.